0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم أجمعين من الان الى قيام يوم الدين سلام عرض خدمت شما بزرگوارانی که با بحث تدبر در سوری مبارکه فستات با ما همراهی میکنید خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس کلامش حاضریم و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم که ما را اهل توجه به آموزهای نورانی قرآن و عمل به اون قرار بده به برکت سلامات بر محمد و آل محمد الله مسالله علی محمد و آل محمد دیروز دوم بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب پرشکوه اسلامی ما بود و، لازم میدونم در ابتدای جلسه یک توجهی به این حقیقت داشته باشیم و انشاءالله بعد از اون بحث خودمون رو با همدیگه پیگیری کنیم میخوام به دو آیه از قرآن کریم اشاره کنم درباره مسئله استقرار در زمین و دسترسی به امکانات و برخورداری از حکومت و بایدها و نبایدهای اون همونطور که میدونید و تدبر فرمودید در قرآن کریم خدا میفرماید الذین ان مكنناهم فی الارض اقام و صلاح و آت و, زك... و, آت و وأمروا بالمعروف و عن المنكر. یکی از آیات قرآن درباره باره حاکمیت همین آیه است که براتون خوندم سوره مبارکه حج است آیه چهل و یک یه بار دیگه میخونم الذین امکناهم في الارض اقام الصلاح و آتو الزکا و, و بالمعروف و عن المنکر ولله عاقبت و الامور کسانی که اگر اونها را ما در زمین قدرت و تمکن ببخشیم مکناهم تمکن بخشیدن قدرت دادنه مصداق بارز مکناهم اینه که اونها رو در زمین حاکم کنیم بتونن در زمین حکومتی تشکیل بدن بر ثروت و قدرت مسلط بشند اگر این کار رو برای اونها انجام بدیم چهار تا کار چهار تا وظیفه رو به نحو احسن انجام میدن اقام الصلاح یکی اقامه نماز دومی آتب و زکاه رسوندن زکات به جای خودش یعنی هم زکات می میگیرند و هم اون رو به مقصد خودش میرسونند حالا مقصد زکات امور آمول منفعه حل و فصل مسائل نیازمندان و غیره است و امرو بالمعروف امرو به معروف میکنند و و عن المنکر و نهی از منکر میکنند چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب رسیده و جا داره ما از این منظر هم انقلاب خودمون رو مورد واکاوی و توجه دوباره قرار بدیم آیا بعد از تحقق انقلاب اسلامی در این شاخص هایی که ذکر شد پیشرفت داشتیم یا نه و به چه میزان؟ نقاط قوت ما در این شاخص ها چی بوده؟ نقاط ضعف ما در این شاخص چه بوده و برای حل و فصل این نقاط ضعف چه برنامه ای داریم؟ یه بار دیگه این شاخصها رو ذکر میکنم اقامه نماز یکی از وظایف حاکمان الهی در زمین و های الهی در زمین این است که بکوشند در مسئله اقامه نماز اقامه نماز مفهوم وسیع و عمیقی در قرآن کریم داره اولا نشون میده که نماز یک مسئله فردی نیست بگیم مثلا کسانی که اگر حکومت پیدا کردن در زمین توصیه میکنن به بقیه که نمازتون رو بخونید نه این نیست مسئله یا دعوت میکنن بقیه را به این که نماز بخونید خب این حد معناست حقیقت اقامه نماز این است که نماز را به عنوان یک فرهنگ الهی در جامعه برپا می کنند. خب مگر نماز یک فرهنگ، بله شما متدبران خوب میدونید که در سوره مبارک معارج خدا نماز را به عنوان یک فرهنگ به عنوان فرهنگ دینی برای ما معرفی فرموده و هشت سرفصل مهم رو برای این فرهنگ شمرده که من فقط اشارهوار عرض میکنم خب فرهنگ نماز عبارت است از تز. یک خود نماز خوندن نماز بپاداشتن نماز در اوقاتش با رعایت احکامش آدابش اخلاقش دو انفاق به نیازمندان سه تصدیق روز جزا چهار ترس از عذاب پروردگار پنج پاکدامنی 6. تعهد و امانت داری، 7. مسئولیت پذیری اجتماعی و 8. مراقبت از هفت سرفصل اول خب این فرهنگ نمازه کسانی که در زمین حاکم بشند باید بر اقامه این فرهنگ بکوشند در تلاش باشند که مردم جامعه هم به نماز احتمام داشته باشند هم به انفاق احتمام داشته باشند هم واقعا روز جزا را باور کنند و مناسبات خودشون رو بر اساس باوره به روز جزا تنظیم بکنند هم ترس از عذاب تو جامعه ترس از عذاب الهی تو جامعه جایگاه خودش رو داشته باشه هم پاکدامنی در جامعه مستقر بشه در جایگاه خودش قرار بگیره هم تعهد و امانت داری هم مسئولیت پذیری اجتماعی اینا مواردی است که باید حاکمان الهی در زمین و حکومت‌های الهی باید برای تحققش بکوشند. این میشه اقامه نماز، بر نماز. دومین مسئله عاد و زکا. ما باید انقلاب خودمون رو از این منظر هم واکاوی واقع کنیم. واقعا ما بعد از انقلاب چه میزان توفیق داشتیم در اینکه زکات را از اهلش بگیریم و به مستحقان زکات برسانیم که اگر زکات در جامعه اسلامی به عنوان یک امر واجب الهی و به عنوان مهمترین یکی از مهمترین سرفصلهای وظایف حکومت‌های الهی گذاشته شده این به این خاطره که میتونه اختلاف طبقاتی و بسیاری از مشکلات اقتصادی رو تو جامعه حل بکنه ما چه کار کردیم بعد از انقلاب در حوزه زکات و رسوندنش به اهل اون به مستحقان اون خب حالا البته این شاخص رو باید با آمارها و با ارقام بررسی کرد اما اون چه که انسان میتونه با یک توجه اولیه به فضا بهش برسه اینه که کماه و حقق در حوزه زکات کار نشد نه در شناخت زکات که چی هست نه در گرفتنش و نه در رسوندنش هنوز الان شما ببینید در جامعه ما مسئله تحت عنوان مالیات بر درآمد خب به عنوان یک امر مرسوم در های مختلف دنیا بالاخره واسه خودش سازوکاری داره و روالی داره مالیات از کسانی گرفته میشه کسانی از زیر مالیات حالا ممکنه فرار کنن ولی به هر ترتیب مالیاتی گرفته میشه و در مجرای خودش قرار میگیره حالا با کموکاستی که داره با نقاط قوت و ضعفی که داره آیا زکات به عنوان یک امر واجب دینی و با قوانین دینی آیا همون مادیات غیر از مالیات در هر کدوم از این دو صورت چطور باید گرفته بشه و چطور به مقصدش برسه خب اینا چیزایی بوده که به نظر میاد اونقدر که باید روش کار نکردیم و بهش توجه نکردیم سومین مسئله مسئله امرو بالمعروفه، امر به معروف، امر به معروف. یعنی اگر ما بخوایم چهار تا سرفصل مهم به عنوان وزای فهکومتای الهی بشمریم، یکی از این چهار تا امر به معروف هست. و چهارمی میشم که نهی از منکر. در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هم ما باید ببینیم که چقدر تونستیم تو این چهل سال معروف اجتماعی خودمون رو بر معروف الهی و قرآنی و دینی تطبیق بدیم و این دوتا رو به هم نزدیک بکنیم چقدر هنجارهای اجتماعی ما نزدیک شد به هنجارهای مورد نظر دین یا چقدر هنجارهای اجتماعی ما از هنجارهای دینی فاصله گرفت همینطور نهنجارهای ما اونچه که در عرف ما پذیرفته نیست چه مقدار منطبق است با همون چه که در قرآن پذیرفته نیست ما این رو باید به عنوان یک مسئله مهم و به عنوان یک سرفصل اصیل و پراهمیت اهمیت حکومتی بهش توجه بکنیم اینها به عنوان یه سری حواشی حکومت نیستن به عنوان حواشی یک انقلاب نیستن انقلاب درست اهداف متعددی داره یکی از اهداف انقلاب هم میتونه مسائل مربوط به رفاه و آسایش مردم باشه که قطعا مهمه و باید بهش توجه بشه اما از چه ای باید عبور کنیم تا بهش برسیم این خیلی مهمه این به نوع نگاه ما بستگی داره اگر ما باور کردیم که اهداف اصلی یک انقلاب الهی اقامه نماز است ایتا زکات است امر به معروف و نهی از منکر است اگر اینها رو پذیرفتیم اون وقت جاده حرکت ما به سوی اهداف مربوط به رفاه، آسایش و غیره این جاده مقدار تغییر هویت میده یه مقدار شکلش عوض میشه خیلی دیگه رقابت ما با دنیا بر سر مسائل مادی فقط نخواهد بود بلکه مسائل معنوی به عنوان یک امر حاکم پرتوفکن خواهد شد و بسیاری از آسیب ها و آفت های نگاه های مادی در حوزه توسعه رو جبران خواهد کرد خب این مبحث مبحث مفصلیست و باید در وقت خودش با حوصله به اون پرداخته بشه و من در این جلسه کوتاه در صدد ارزیابی از انقلاب خودمون در این چهار شاخص نیستم و این ارزیابی رو به شما که اهل مطالعه و اهل بررسی هستید واگزار میکنم فقط این دقت رو هم میدم ما الان نمیخوایم صرفا چند نفری رو که در طول این چهل و چند سال حاکمان مملکت ما بودند مورد بررسی قرار بدیم دولت مردان و مسئولان رو مورد واقعی قرار بدیم نه مسئله فقط این نیست مسئله خط و است که کلیت ملت انقلاب کرده ما گرفت مسئله اون مسیری است که ما بعد از انقلاب طی کردیم از مردم در انتخاب‌هاشون و در حضور در س... و حضور در صحنه شون و مطالبه‌گری‌هاشون تا مسئولین در نوع عملکردشون و در نوع نگاهشون و در اهداف و هایی که پیاده کردند من فکر می‌کنم ضعف ما در این چهار شاخص یعنی اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر ضعف ما در این چهار شاخص منجر به ضعف انقلاب ما خواهد شد و قوت ما منجر به قوت انقلاب اگر امروز بعد از گذشت 42 سال از انقلاب پرشکوه اسلامی شاهد این هستیم که در جامعه با یک خلأها و یک کاستی‌ها و یک بحران‌های روبروییم امتون زاییده بی بیتوجهی ما به این چهار اصل یا کم توجهی ما به این چهار اصل باشه و اگر هم قوتی داریم در بخش هایی اون قوت ما باز از توجه ما به این اصول خب یک آیه دیگر هم میخواستم بخونم ما در آیه قبلی که 41 سوره حج بود خوندیم که چهار تا سرفصل اصلی به عنوان شاخصهای وظیفه حاکمیت الهی و های الهی شناخته میشه یک اقامه نماز دو ایتا زکات سه امر به معروف چهار نهی از منکر توضیحاتی در این باره دادیم حالا میخوام این آیه رو بخونم آیه شش سوره انعام. میفرماید علم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمک لکم و ارسلن السماع علیهم مدرارن و جعلن الانهار تجری من تحتهم ف بذنوبهم به و من بعدهم قرنن آخرین میفرماید آیا توجه نکردند که قبل از اونها چه بسیار ملتهایی را چه بسیار نسلهایی را که ما هلاک کردیم اونها را در زمین تمکین داده بودیم به اونها در زمین حاکمیت بخشیده بودیم تسلط بر ثروت و قدرت بخشیده بودیم اون هم در حدی به اونها تسلط داده بودیم که حتی برای شما چون این تسلطی را ندادیم علاوه بر حاکمیت آسمان رو بر اونها باراندیم نهرها را از زیر پای اونها به جریان در آوردیم یعنی برکت رو هم بر اونها زیاد کردیم ولی فأحلکنا هم به هم. ولی به خاطر گناهانشون کردیم و انشعنا من بعد هم قرنن آخرین و بعد از اونها ملتی دیگر ایجاد کردیم، ملتهای دیگری ایجاد کردیم حالا با توجه به آیه 41 سوره حج ناهم به را می‌خوایم معنی کنیم یعنی چی ناهم به یعنی اون وظایفی را که بعد از مکناهم ارز داشتند وظایفی را که بعد از تامین حکومت در زمین برای اونها بود تکالیفی را که به عنوان حاکمان الهی زمین داشتند به عنوان مسلط از طرف خدا بر ثروت و قدرت داشتند اون تکالیف را به نهوه احسن انجام ندادند. یعنی در توسعه اقامه نماز و تسبیت فرهنگ نماز تو جامعه به اندازه کافی نکوشیدند یعنی در رسوندن زکات به دست نیازمندان واقعی اون به اندازه کافی نکوشیدند یعنی در امر به معروف و نهی از منکر و نزدیک کردن هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با هنجارها و ناهنجارهای دینی به اندازه کافی کوشش نکردند این گناهان اصلی کسانی که در زمین حاکمیت پیدا کردند ولی به وظایف خود عمل نکردند چه شد؟ اهلک نا نابودشون کردیم خدا با هیچ ملتی، با هیچ مردمی در طول تاریخ یک نسبت خاصی، یک قرابت خاصی نداره سنت خدا، سنت جاری در طول تاریخ بوده این دوتا آیهی که امروز خوندیم هم وظایف ما را مشخص میکنه بعد از انقلاب هم سنت خدا را در صورت قفلت از این وظایف مشخص میکنه بعد از پیروزی انقلاب و تسلط مؤمنان بر ثروت و قدرت توی یک جامعه‌ای در میان یک ملتی وظایف مشخص است اقامه نماز با همون هشتا محور سوره معارج ایتا زکات با اون فرهنگی که قرآن به ما یاد میده امره به معروف و نهی از منکر اینا وظایف مهم میست و سنت خدا هم معلومه که اگر به این وظایف عمل نشود چه خواهد شد؟ بالاخره ما جدا از بقیه ملت‌ها و جدا از بقیه مردم در مواجهه با سنت‌های الهی نخواهیم بود. لذا ضمن اینکه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران رو تبریک عرض می کنیم و گرامی می داریم و بزرگ می شماریم و به عنوان یک پدیده اجازین در عصر حاضر تلقی می کنیم و شکر اون رو به درگاه پروردگار به جا میاریم و برای امام عزیزمون و شهدامون قلوب درجات و مغفرت الهی را از خدا درخواست می کنیم در این همه اینها به خودمون این نهیب را میزنیم، به خودمون این توجه را میدیم که باید مراقب شاخصهای مهم وظایف خودمون بعد از پیروزی انقلاب باشیم بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته امروز مشاهده بعضی از زعف در این شاخصها واقعا قابل قبول نیست من امروز تو این جلسه نمیخواستم آمار بدم، نمیخوام از زاویه یک بررسی آماری نگاه کنم اما یه نگاهی به دور و اطرافمون شاید بتونه به ما نشون بده که چقدر به سمت فرهنگ نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر نزدیک شدیم یا چقدر اونقدری که باید دور شد... نزدیک شدیم یا دور موندیم این رو ما با... با یه نگاهی به اطراف خودمون تشخیص بدیم پس این نهیب رو به خودمون میزنیم به خودمون توجه میدیم مطالبات ما به عنوان یک جامعه یک مسلمان مؤمن از حاکمانمون از دولت مردانمون از مسئولانمون چه چیزهایی باید باشه انتخابهای ما بر چه معیارهایی باید باشه انا باز چند وقت دیگری انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم با چه معیارهایی میخواییم انتخاب بکنیم اصلا چقدر مهمه برای ما به عنوان رایدهندگان، انتخاب کنندگان یا برای کسانی که میخوان بیان کاندیدا بشن و بخش عظیمی از های این مملکت رو در اختیار خودشون قرار بدن چقدر مهمه که چه برنامه هایی برای اقامه نماز وجود داره چه برنامه هایی برای ایتاع زکات وجود داره یا امر به معروف یا نهی از منکر یا اینکه اینا رو میخوانیم در هاشیه بهشون نگاه بکنیم. بگی اینا یه مسائل مثلا عبادی فردی هر کس خودش میدونه و اینجوری میخوایم بهش نگاه بکنیم و چه جوابی داریم به این سوال که پس این آیات قرآن چی میگفت؟ که الذين في الارض اقاموا الصلاه و صلاح و الزكاه و, و بالمعروف و عن المنكر. یا اون آیه قرآن چی میگفت که اگر به این وظایف عمل نشود حلاکت الهی در پی خواهد بود. پس بنابراین از خدا می خدا یا به آبروی محمد و آل محمد ما را در پاسداری حقیقی از انقلابمون یعنی در رعایت وظایفمون بعد از انقلاب موفق بفرما خدایا رهبر این الشأنمون رو برای پاسداری از این انقلاب برای راهبری این انقلاب در این دوران سخت از زندگی بشر توفیقات روزافزون اتا بفرما ما را در سروازی ایشون ثابت قدم بفرما خدایا اون لیاقت را به ما بده که پرچم انقلاب ما به دستان امام زمان علیه السلام برسه اون لیاقت را به ما بده که انقلاب ما متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود الله تعالا فرجه و شریف بشه عزیزان اینکه این دعا برابرده بشه مستلزم نگاه درست ما عمل کرده درست ماست خدا یا نگاه و عمل کرده ما را بر مبنای تعالیم قرآن و اطرت علیه مسلام مترقیتر و رشدیافتتر قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صلی علیه محمد و آل محمد و عجل خب ما بحثمون در سوره مبارکه فستات سیاق چهل و دومه که داریم جنبندیش میکنیم گفتیم سیاق چهل و دوم از آیه 254 تا 274 اگر یادتون باشه در جلسات قبلی توضیح دادیم که تو این مجموعه از آیات بحث اولی که داشتیم دستور به انفاق بود بعد به مناسبت پشتمانه های اعتقادی دستور به انفاق بحث آیت الکرسی و بحث احیاء بعد از مرگ رو داشتیم تو آیه 26 که دو مرتبه از آیه دویست یک همون امر به انفاق ادامه پیدا کرد یعنی اون چه که ما الان باش رو به رو هستیم اینه که یک یا ایه هلذین آمنو انفقویی داریم و بعد یک مثلالذین یونفقون انوالهم داریم بین این یا ایهالذین آمنوا انفقو و ينفقون یونفقون انوالهم فی سبیل الله چند تا آیه فاصله شده که پشتوانهای اعتقادی انفاق رو تعریف میکنه برای ما ما تا آیه 263 رو خوندیم تا اینجا یک امر به انفاق و پشتوانه های اعتقادی اون مطرح بود البته این تذکر رو هم خدا داد که انفاقی که میخواید بکنید دنبالش نباید مننت باشه نباید عذیت باشه اگه قرار یه وقتی یه انفاق از ظرفیت شما فراتر باشه و به دنبالش مننت و عذیت بیاره همون بهتر که اون انفاق به جاش قول معروف داشته باشید یعنی قول معروف و مغفرت بهتر است از صدقی که دنبالش اذیت بیاد دنبالش منت بیاد که من در جلسات قبلی اینا رو توضیح دادم اما در این جلسه از آیه دیویستشار به بعد رو بخونیم خب یا ای یادین آم اولات و قلوس صدقات ببینید ما اینا رو در دور اول خوندیم معنی کردیم خیلی جزئیات نمیخوایم وارد بشیم در همین حدی که جمعبندیممون رو میخوایم انجام بدیم یک یادآوری معنایی بشه. یا یادین آمن اولات و قلوس صدقات کن به صدقاتتون رو با من و ازیت باطل نکنید کلذی یون ف قمال الناس ناس ولا یمن و به الله آخر، که اگر کسی انفاقی بکنه صدقه‌ای بده به دنبالش منت و ازیت باشه شبیه انفاق کسی است که برای ریا انفاق کرده و هیچ ایمانی به خدا و قیامت نداشته آقا انفاق ریایی انفاق کسی که به خدا و قیامت ایمانی ندارد برای نشون دادن خودش به مردم داره انفاق میکنه این انفاق چه ارزشی داره در نظام ارزشیابی دینی هیچی، هیچ ارزشی در نظام ارزشیابی دینی نداره چون برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن مهم اینه که یه پولی ما داده باشیم یا یک مالی را از خودمون کنده باشیم و به دیگران رسونده باشیم و نیتش مهم نیست و هدفش مهم نیست نخیر این شکلی نیست در فرهنگ متعالی اسلام هدف اول از انفاق تربیت و تعالی خود انفاق کننده است هدف اول از انفاق قطع تعلقات این انفاق کننده به مادیات قطع تعلق او به دنیاست کسی که بخواد انفاق را پلی قرار بده باز برای نوع دیگری از دنیا طلبی خودش پول بده که شهرت کسب کنه پول بده که قدرت کسب بکنه خب این که بازی با دنیاست این که برای او رشد و تعالی در پی نداره لذا خدا در سوره مبارکه این لیل خیلی روشن فرمود که آقا انفاق کننده اون انفاقی قبوله که یعتی ماله یتزکا و مال احدن عندهو من نعمتن تجزا الا ابتقاء وجه ربه العالم. کسی که مال خود را میدهد تا پاکیزه بشود مال خود را میدهد تا از این تعلقات مادیرهایی پیدا کند تا به نور برسد مال خود را نمی دهد که تشکر کاسه کند. مال خود را نمی دهد که توجه دیگران را کاسه کند، مال خود را نمی دهد که شهرت کاسبی کند که قدرت و نفوظ اجتماعی کاسبی کند، برای اینا مال نمیده فقط به دنبال کسب توجه پروردگار بلند مرتبه خودش هست، لبتقا اوجه رب بهلاعلا، این انفاق تو سبد، دینی ما ارزش وجودی داره خدا میفرماید حالا اینجا اون کسی که انفاق میکنه دنبالش مننت میذاره انفاق میکنه دنبالش اذیت میکنه این انفاق شبیه کسیه که از اساس ریایی انفاق کرده باشه بدون هیچ ایمانی به خدا و قیامت یعنی انفاق با مننت و انفاق با ازیت هم مثل انفاق ریایی بی ارزشه. چرا؟ چون همین مننت و عذیت نشون میده که این انفاق اثر تربیتی را که باید رو این میداشت نداشته یعنی قطع تعلق اتفاق نیفتاده مالش را داده هنوز چشمش رو مالشه لذا مننت میذاره مالی را در اختیار دیگران قرار داده هنوز دلش به اون مال وابسته است لذا عذیت میکنه خب این انفاق کرده قطع تعلق نکرده پوچه مثل اون آدمی که انفاق کرده تا توجه دیگران را جلب کنه پوچه بعد خدا مثل میزنه بعضی سوال کردن این که خدا در ادامه میزنه حالا مثل انفاق ریاییه یا مثل انفاق با منت و عذیته جواب مثل هر دو تاست وقتی خدا قبل از این مثل اون دوتا به هم تشبیه کرد فرمود انفاق با منت و ازیت شبیه انفاق ریاییست است حالا وقتی مسل میزنه این مثل هر دو را میگیره هم انفاق با منت و عذیت را میگیره هم انفاق ریایی را میگیره میفرماید فمثلهو مثل صفوان علیه تراب وعصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون علی شیء مما كسبو والله لا یهد القوم کافرین کسی رو فرض بکنید رو روی تخت سنگی یه مقدار کمی خاک جمع شده با یک عمق کم رو این خاک با عمق کم بخواد کشت و کار بکنه این کشت که او انجام میده اون دانه ها شاید برویند اما ریشه در دل خاک نمیتونن بدوانن تخت سنگ زیرشونه سنگ لاخه نمیتونه ریشه رو داخل خاک وارد بکنه لذا ریشش سطحی عمق نداره فعصابه وابل به محض اینکه یه بارانی بیاد اتفاقا باران پربرکتی هم بیاد باران خوبی هم بیاد فترکهو سل داد چی باقی میمونه از این کشزار؟ هیچی جز یک تخت سنگ لخت خالی هیچی دیگه نمیمونه میره شسته میشه تمام اون خاک و اون دانه های سطحی که تو این خاک میخواست ریشه بدواند ولی فرصت پیدا نکرد همه شسته میشه میره این تخت سنگ باقی میمونه. لا یک درون علاشیه ما کسب بود هیچ چیز از اونچه که کسب کرده بودن را این افرادی که اینطوری انفاق میکنن بهش دسترسی ندارن شبیه پس خود انفاق شبیه کشت اما انفاق ریایی یا انفاق با من و اذیت مانند کشت تو زمینی است که خاکش کمم تخت سنگزیریشه. شسته میشه میره چیزی ازش باقی نمیمونه ظاهرا به نظر میرسه یک کشت انجام شد. ولی عمق نداره سطحیه. مثل هم خیلی مسئله دقیقیه. یعنی خدا منکر اصل کشت و کار نمیشه. یه چیزی کاشت، یه کاری کرد. ولی مندگار نیست. ولی پایدار نیست. ولی ریشه نمیدواند عمق نمی‌دهد. چرا چون اثری را که باید میداشت نداشت. اما الذين ينفقون انفسهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم اما اونایی که برای رضای خدا انفاق میکنن در نتیجه نه منت و عزیتی در پی داره انفاقشون انفاقی که برای رضای خداست دنبالش نت نیست انفاقی که برای رضای خداست دنبالش ازیت نیست بر رضای خدا و نه ریاییه و نمیخوان خودشونو به بقیه نشون بدن نمیخوان کسب شهرت و قدرت و ثروت و نمیدونم نفوذ اجتماعی و توجه بقیه و تشکر بقیه و دنبال این چیزا نیستن. پس دنبال چین و تصبیتا من انفسهم هم. اینا میخوان اون ملکات نفسانی فاضله در وجودشون تثبیت بشه. اینا دنبال استقرار شخصیت الهی خودشون هستن. دنبال این نیستن که بقیه به اونا توجه کنن یا یه پولی جلو اونا بندازن یه توجهی به اونا بکنن یه رعی به اونا بدن دنبال این چیزا نیستن میگه چونین این انفاقی که مثل جنتم بر و ها وابلون فا آتت اکولها وعفین. مثل مسئله یه باقیه که در یک زمین حاصل خیز قرار داشته باشه یه باران پری هم که بیاد بارون پربرکتی هم که بیاد دو برابر میوه بده چراشون زمین حاصل خیزه این جایی خوبی کشتو کار کرده تازه فعلم یو صاحب هوا بل اصلا گیریم بارانی هم باران پرو پیمانی هم به این زمین نرسه فقل بالاخره بارون بارونه نم نم بارونی هم کفایت میکنه که تو این زمین به اندازه کافی رویش اتفاق بیوفتد و الله به ما تعملون بصیر و خدا به آنچه عمل میکنید بصیرت این تکیه ایلم یوسف ها و بلون فطل میخواد اشاره کنه به مراتب خود انفاق انفاق وقتی درست باشه وقتی مثال انفاق کشتوکا در یک زمین حاصل خیز باشه حالا چه یه انفاق ای که شما را به اکلاها فین برسونه چه در اون حد ایسارگری فوق الادم توش نباشه بالاخره، در حد خودش یک انفاق درستی باشه؟ رتبه پایین داشته باشه؟ بازم برکت خودش رو داره بازم سمره خودش رو داره زیر ساخت وقتی درسته انفاق به نتیجه میرسه حالا در مراتب مختلف در مراتب خوب یا بسیار خوب در مراتب عالی یا خیلی عالی بالاخره نتیجه میده بعد خدا سوال میکنه ايوَدُّ احدُكم ان تكون له جنةٌ من نخيلٍ و اعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله له ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت مثل قران که ایجا سوال میپرسه ايوَدُّ احدُكم ان ياكل لحم اخيه ميتا که بعد خودش میگه فكر اهتمو نه شماها خوشتون نمیاد حالا سوال میکنه میگه دوست داشتی یه باقی داشته باشی پر از خرما پر از انگورها انواع خرما انواع انگور نهرها کف این باغ روان باشه هر جور میوه‌ای هم که دلت بخواد تو این باغ داشته باشی علاوه بر خرما و انگور بعد پیرم باشی بچه‌های ضعیفی هم که دارن به دست رو نگاه میکنن داشته باشی توی هر موقعیتی یه دفعه این باغت این باغ خرما و انگور و پر از میوت یه دفعه یه توفان سوزندهی بیاد و اینو بسوزونه از بین ببره آتیش بزنه این باق آتیش بگیره بره در سن پیری با داشتن فرزندان و نوه ها و نتیجه هایی که به دست تو نگاه میکنن سن پیری سن زعفه دوباره آدم نمیتونه جبران کنه دیگه وقت جبران آدم نداره این همم هم اهل و عیال وابسته به خودت داشته باشی یه باقی که بالاخره ممر در آمده مایه برکت توه میتونی با اون تمین روزی برای اهل عیالت بکنی یه باغ داشته باشی باغ آباد اون باق هم بزنه بسوزه خدا میگه خوشتون میاد همچین چیزی رو معلومه کی که خوشش نمیاد بعد میفرماید کذالک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون ما آیاتو اینجوری برای شما تبیین میکنیم باشد که تفکر کنید حالا بیایم تفکر کنیم حالا بیایم تفکر کنیم این تفکرش ما به چی میخواد برسونه؟ میخواد یه مسئله دیگری یه نگاه دیگری به اون ناپایدار بودن بده به اون ناپایدار بودن یه جورایی داره تدارک که یک مناقشه در مسئله را میکنه خب؟ تو مسئله قبلی که زده بود فرموده بود چی؟ فرموده بود که شما کسی که داره ریایی انفاق میکنه یا با منت و اذیت انفاق میکنه انگار کار میکنه در یه زمین زرایی که سنگلاخ خاک خیلی کمی داره یه بارون بخواد بگیره کل شسته میشه میره این یه مثالی بود که خدا زد که بفهمونه انفاق ریایی و انفاق با منت و عذیت پایدار نیست عمق نداره حالا کسی میاد در این مسئل مناقشه میکنه میاد میگه که آقا اتفاقا ما دیدیم فلانی مثلا انفاقای این مدلی کرده هرچی هم زمان گذشته وزشی شده بهتر شده اوزاش توبتر شده هم محبوب مردمه هم جیبش پره خلاصه اوزاش خوبه میخواد به خودش یه وعده یه دروغی بده که معلوم نیست اینطوری باشه که انفاق با منت و عذیت یا انفاق ریایی هیچی توش فایده نباشه و بخواد هیچی دست ما رو نگیره بعد خدا میاد با این مسئل مثل این که من اینطور تعبیر میکنم میگه گیریم اصلا یه باغ آباد یه جنت آباد یه باغ آباد پر خرما و پر انگور و پر انواع میوه و پر نهرها خوبه؟ این این مسئله؟ خب دوست دارید همچین باقی داشته باشید درست تو اون وقتی که بهش احتیاج دارید یعنی وقت پیریتون وقت نیازمندیتون که بچه هاتون دارن به دست شما نگاه میکنن توی همچین موقعیتی ما با قدرت قاهره خودمون بزنیم این باقی شما را بسوزانیم دست خالی بمونید معلومه که دوست نداریم خدایا. پس برای خودتون جنت خیالی با انفاق ایزایی یا انفاق با مننت یا انفاق ریایی درست نکنید تو اون روزی که به اون جنت احتیاج دارید من خدا مانع از این خواهم بود که شما دسترسی به چیزی داشته باشید یعنی داره اشاره میکنه به این که توی این مسئله شما صرفاً با یک پدیده طبیعی رو رو نیستید آقا خدا از انفاق هدفی داره اون هدف تربیت. الهی و معنوی شماست علاوه بر اینکه حل مشکلات جامعه است اگه بنا شما انفاق بکنید و اون تربیت حاصل نشه این انفاق در جای خودش قرار نگرفته ثمره خودش نخواهد داشت بدونید دستتون به ثمرات این انفاق در روز احتیاج و نیاز که همون قیامت خواهد بود نخواهد رسید کذلک ایوبین الله لكم الایات لعلکم تتفكرون. خب این یا ایها هلزین آمنوی دومی بود تو این سیاق؟ یا ایه هلزین آمنو اول اصل انفاق رو فرمود؟ این یا ایه هلزین آمنو مشخص کرد که نباید انفاق را با منت و عذیت باطل کرد و انفاقی که با منت و باتل باطل بشه این هم رتبه انفاق ریائیه انفاق دنبال رضای خدا بودن نیست انفاق ابتقاء مرزات الله نیست و انفاق ریایی هم ارزش ذاتی نداره و برای صاحب انفاق دستاوردی در پیشگاه خدا نداره لازم نیست برای تک تکش تک ما تو ممسلمون برای خود وابلش یه چیزی پیدا کنیم کلیت مسل رو با کلیت مسل مقایسه ممسل میکنیم کلیت ممسل چیه انفاقه کلیت مسل چیه کشت و کاره حالا این توی ممصل ما انفاق ظلم تو کشت و کار هم به نتیجه رسیدن ظلم حالا شما یه کشت انجام میدی ظلم دیگه یه وقتی وابل میاد یه وقتی طل وابل بیاد او کلها طل ببارد لاقل لا بالاخره طبیعی خود را ثمره طبیعی خود را دارد پس تو کشت و کار چطور ظلم میشه به نتیجه رسید اما اگر زمین حاصل خیز باشه اصل به نتیجه رسیدن قطعیه حالا ممکنه محصول خیلی زیاد باشه یا ممکنه محصول معمولی باشه بالاخره به محصول میرسی وقتی در زمین حاصل خیز کشت و کار کرده باشی با یه بارون معمولی هم به محصول میرسی همین نگاه مراتب رو بیاد تو انفاق حالا شما وقتی داری انفاق فی سبیل الله انجام میدی یه بار این به شکل مضاعف به نتیجه میرسد. حالا به خاطر. نیت خیلی بهتره توه؟ مثلا بگیم حالا بخوایم تطبیقا بدیم مثلا وابله انگار با نیت به خاطر نیت بهتره توه؟ به خاطر اینی که مثلا فرض کنید زمان شناسی بهتره توه موقعیت شناسی بهتره توه؟ یا به خاطر انفاق بیشتر و ایثارگرانه توه؟ یعنی مثلا یه جایی هست که به مصداق یؤثرون علی انفسهم داره انفاق میکنی و الا اگه انفاقم کردی گناهی متوجه تو نبود اما ایسار کردی دیگری را بر خودت ترجیح دادی بلاخره به حسب مراتب انفاقت از نظر کمیت و کیفیت میتونه مراتب سمر بخشیش متفاوت باشه همین خب یا اگر ایهالذین آمنوی سوم یا ایهالذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتون و من ما اخرجنا لکن من الارض ولات یمم الخبیثم من هتون فقون و لستون به آخذیه الا انتوق و, و ان الله ونی اون حید آیمیم مننا حالا اینم تذکر دیگری است تا حالا اصل انفاق یک عدم ابتال انفاق با مننت و اذیت دو و بعد از اونم هم بله همون با مننت و اذیت دو سوممی هم اینه انفاق بکنید از پاکیزه های اونچه کسب کردید و از اونچه خارج کردیم برای شما از زمین و دست به سمت خبیس نبرید تیمم خبیس نکنید که از خبیس انفاقی کرده باشید در حالی انفاق از خبیس بکنید که مثلا لستم به الا ان انتقم زوفی خودتون حاضر به گرفتن اون خبیس نیستید مگر با اغماز چی داره میگه؟ فرماید که ببینید حالا یه وقت پای انفاق که در میانه آدما فکر میکنن دیگه انفاق یک مقوله میخواییم دیگه به نیازمندان کمک بکنیم یه وقتی مالی را یه چیزی را که خودم حاضر به گرفتن اون نیستم جز با اقماز جز با اقماز حاضر به قبول اون نیستم آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسنده دیگه خب اگه کسی به خودم یه همچین هدیهی بخواد بیاره من قبول نمیکنم. مگر این که بخوام چشم ببندم اگر اینکه بخوام ندید بگیرم ایوب و اشکالاتش رو خب میگه چون این چیزی رو انفاق نکنید سروق خبیس نرید حالا این خوبصه من میخوام براتون توضیح بدم یک من دور اول رو مثال زدم و توضیحاتشو دادم کوتاه میگم یه خوبصه ظاهریه داریم مثلا مثل چی گفتین طرف یه یه بشکه روغنی داشته توش یه موشی افتاده مرده این روغنه چی شده نجس شده این روغنه که روغن خوراکی بوده خودش دیگه نمیتونه چکار کنه؟ مصرف بکنه، چکار کنم؟ بیام اینو مثلا نذر کنم بره یا بیام اینو انفاق کنم بره، فرض بفرمایید، یه همچین حالتی. این خوبسه ظاهریه. چیزی که اگه خودت می‌خواسن بهت بدن قبول نمی‌کردی، اشمئزاز داشتی از قبول اون، تمایل نداشتی به قبول اون، مگر با اقماز، مگر اینگه چشمتو می‌خواستی ببندی. بخوای بیای از این انفاق بکنی این اون انفاق مطلوب فرهنگ دین نیست یه وقت هم خوب تو به عنوان یک مؤمن یه مال آلوده به حرام را آیا میپسندی که به تو انفاق بکنه کسی به تو هدیه بکنه مثلا میدونی رفته کلا سر یکی گذاشته یه معامله ای کرده کلا سره یکی گذاشته یه پولی به دست آورده. بیاد اونو به شما هدیه بکنه شما جز با اغماز جز با تسامح حاضر به قبول چنین مالی نیستی الان مؤمنانی که بالاخره سرشون به تنشون میرزه نیازم داشته باشن نمیرن از بازار مثلا فروش اموال دزدی کالا تهیه کنن که میری مثلا شما برای خونه یغچال میری تو بازاری که یخچال های دزدی میفروشن یا دو چرخه‌ای بخوای میری دو چرخه‌ای دزدی بخری مثال میکنم اینو معلومه که نمیری بلوا ارزمونتره این 2000 تومان اون میلیونه خب باشه آبا من میخوام سوارش بشم میخوام حلال بشه حالا بعد یه نفر بیاد این جور مالی رو انفاق کنه به مال آلوده را مالی که از حرام کسب شده یا قاتی با حرامه حالا گاه یوقات برای پولشویی این کارو بکنه به خیال خودش داره اینجوری تطهیر میکنه مال خودش رو قایوغات هم ممکنه بالاخره میگه من که نمیتونم مصرف کنم بذار برسونم به دیگری این اون انفاق مطلوب دین نیست ای مؤمنان انفاق کنید از طیبات ما کسبتم این که دنبالش میفرماید و مما اخرجنا لکم من الارض این که در واقع عطف تفسیریه و داره توجه به این نکته میده میگه ما وقتی از زمین رزق شما رو در میاریم چه جوری از زمین میرویانیم رزق شما رو طیب و طاهر پاک و پاکیزه شما برید دنبال کسب و کار طیب و طاهر پاک و پاکیزه از چنین چیزی انفاق بکنید در راه خدا ولا لاتییم م خبیث منو تونفقه و از اون به آخزی ان تقم زوفی دست به سمت خبیث نورید که از اون انفاق کنید در حالی که خودتون حاضر به گرفتنش نیستید جز با اغماز. و ان الله غنی اون همینید بدونید خدا بینازه بی و با خدا محتاج انفاق های بینگ بوی این شکلی شما ها نیست اونچه که خودت حاضر به مصرف اون نیستی بخوای اون رو انفاق بکنی و. قطع تو خوشحال باشی که یه کاری کردی در راه خدا و خدا احتیاج به این کار نداره. احتیاج به هیچ کاری نداره. ولی دیگه این جور کارم مسلما تو درگاه خدا ارزشی براش وجود نداره. خب سه تا یا ای الزیین آمنو داشتیم. اصل انفاق، عدم ابطال انفاق با منت و اذیت، سومیش چی بود؟ انفاق از طیبات. اگر این سه تا بهش دقت بکنیم و از ستاش پیروی بکنیم به فرهنگ دینی انفاق عمل کردیم اما شیطان مانه است در مقابل از شیطانو یعه دو کم الفق شیطان وعده فقر میده و یعه رو کن بالفحشا و امره به فحشا میکنه حالا شما باید بگید امره به فحشا میکنه یعنی امره به چی میکنه بگید یک ترک انفاق اصل ترک انفاق یا یالزی نامنوی اول دو منت و اذیت که شنونده انفاق ریاییه سه ببین انفاق از خبیث انفاق از خبیز. یعنی شیطان تلاش خودش رو میکنه که در هر مرحله ای بتواند نفوذ بکند و انفاق شما را خراب بکنه، برباد بده یا مانع اصل انفاق بشه با وعده فقر یا بعد از اینکه انفاق کردی با ایجاد نگرانی از فقر منت و عذیت ایجاد بکنه در انفاقی که شما کردی؟ یا بازم به خاطر نگران کردن شما از فقر شما را به انفاق خبیس دعوت بکنه؟ شیطان هر جا بتونه نفوزی بکنه و انفاق را خراب بکنه این کار را انجام میده؟ والله یعیدو کن منه و والله بالله واسه علیم در حالی که راه پیشنهادی خدا یعنی اون ستایا الذین آمنو ی قبلی اینا شما را به مغفرت میرسونه اینا شما را به فضل الهی میرسونه و خدا از باب واسع علیم بودنش به بعد خود قطعا عمل میکنه یعنی مغفرت و فضل نتیجه قطعی عمل به فرهنگ الهی انفاقه حالا چجوری خدا مغفرت و فضل رو جاری میکنه در زندگی شما یؤتل حکمت من یشا که ما این در دور اول هم خیلی روی صحبت کردیم یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرا كثيرا و ما یذ ذکر و الاولوالبام خدا میفرماید اگر شما به این توصیه هایی که من در حوزه انفاق داشتم عمل بکنید به حکمت میرسید من به شما حکمت میدم حکمت چیه برادرها حکمت جامع نگری در دانشه حکمت علم جامعه علم مفید علم ثمر بخشه علمیه که اطراف و اکنافش رو هم انسان علم داره لذا از اون علم اشتباه استفاده نمیکنه حکمت از جنس دانشه ولی دانش مفید دانش متقن دانش جامع الاطراف دانش مسمر سمر دانشی که انسان را بیچاره نمیکنه به خاطر ناقص بودن یا غلط بودنش حکمت چون این چیزیه خب چه ربطی داره به بحث انفاق؟ گفتیم انفاق اون مهمترین کارکردش در فرهنگ دینی قطع تعلقات مادیه قطع تعلقات مادی یعنی نجات از ظلمت ها نتیجه طبیعی نجات از ظلمت ها. حرکت در مسیر چیه؟ نور؟ یعنی شما تو مسیر نور قرار میگیری انسان هرچه بیشتر انفاق میکنه و تعلقاتش از دنیا کمتر میشه همونقدر نورانیتش در بسیرت بالاتر میره یج علکم نورن تمشون بهی در سوره مبارکه حدید که سوره انفاقه بحث نور به عنوان یک خطی تعقیب میشه خدا میفرماید برای شما نوری قرار میده که به وسیله اون راه برید یک رو نور روشنگری برای حرکت تو زندگیتون همون عبارت اخرای حکمت. همون عبارت اخرای العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون نورانیت علمی، اون حکمت نورانی تو قلب کسی که اهل انفاق باشه به جریان در میاد. و خدا می اگر کسی به حکمت برسد به خیر کسیر رسیده خیر کسیر همینه یا چون هست در سوری کوثری و ناکل کوثر، اونجا کوثر رو معنی میکنیم به خیر کسیر خیر کسیر و ناکل کوثر یکی از مسادیق کوثر حکمت تام و تمام و کامل اکملیست که پیغمبر اکرم داره یکی از مسادیقش همینه که اونه که سبب جریان انسان در عبدیت میشه به خیر و به برکت خب پس اینجا یه ای شد بین اینکه شیطان دنبال چیه با مانع فرهنگ انفاق شدن خدا دنبال چیه با ایجاد فرهنگ انفاق شیطان دنبال فقر و بدبختی شماست و خدا دنبال مغفرت و فضل و حکمت شماست و ما انفقتون من نفقتین او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه و مال للظالمین من انصار بدونید حالا حالا اونایی که اومدید به بلاخره توصیه الهی عمل کردید انفاق کردید منت و عذیت دنبالش نداشتید از طیباتم انفاق کردید بدانید اونچه که انفاق میکنید را خدا میداند تو دستگاه خدا گم نمیشود و ظالمانی که به فرهنگ انفاق عمل نمی کنند و التزام نشون نمیدن یاورانی نخواهند داشت یعنی شماها که ظالم نیستید و انفاق میکنید و نذر میکنید شماها بدونید که یا از جانب خدا یاری خواهید شد خدا شما را یاری خواهد کرد چرا این حرف رو میزنه برای آیه بعدیش انت و صدقات و نعیم ماهیه و انت و تو الفقرا فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ببینید یه چالشی به وجود اومده بعد از آگاهی از فرهنگ انفاق الهی یه چالشی به وجود اومده ما متوجه شدیم انفاق برای کسب رضای خدا باید انجام بشه در آیات قبلی متوجه شدیم انفاق باید ریایی نباشه انفاق باید هیچ شاعبه منت و عذیت توش نباشه انفاق از آلوده ها نباشه خیلی خوب. اون چالشی که به وجود آمده اینه الان انفاق را بیایم بالاخره علنی انجام بدیم یا مخفیانه حالا انفاقی که خدا میپسندد پسندد چجور انفاقیه؟ انفاقیه که آشکار انجام بشود؟ یا انفاقیه که یواشکی انجام بشود خود به خود ممکنه به ذهن خطور کنه که انفاقی که خدا می باید به عنوان یک فریزه الهی مخفیانه انجام بشود چرا؟ چون مخفیانه انجام شدنش به اخلاص و به ترک منت و عذیت و امثال اینها چیه؟ بگید نزدیکتره یعنی یه تصوری میشه که فرهنگ انفاق باید یک عبادتی است که یواشکی صورت بپذیرد که بالاخره به فرهنگ الهی انفاق اینجوری نزدیک تره خداوره حل این مسئله اول ای که میفرماید اینه آقا نفقه نظر هر چیش ما انجام میدی بدونید ما که میدونیم چه آشکار باشد چه مخفی بلاخره خدا نسبت اون آگاهی کافی را دارد این نکته اول اما اینکه حالا آشکار کنیم یا مخفی کنیم چه جوری باشه میفرمایید اگر صدقات رو آشکار کنید چی بهتر از این انتوب دو صدقات فنعه ماهیه یعنی ما که میگیم انفاق باید مخلصانه باشد و چه و چه نمیخوایم انفاق کلا مخفیانه انجام بشه که اگر آشکارا انفاق کنید فنعه ماهیه و این تخفوها و الفقراء فهو فا و خیر لکم اما اگر مخفی کنید آن را و به فقرا برسانید این برای شما بهتره و باعث تکویر سییعات شما. که ما یادتون باشه باز در دور اول، اومدیم این دوتا را در طول هم ارزیابی کردیم. گفتیم دو قسمت اول که می‌فرماید، این ت دو صدقات دیگه و تو تو نداره. در قسمت دوم می‌فرماید و این تخفوها و تو تو هالفقراء. پس یه مقام مقام ابداع آشکار کردن صدقات است بدون اینکه پای فقرا در میون باشد یه مقام مقام اخفاء و ایتاء به فقرا یعنی صدقه یا انفاق دو مرحله را در فرایند خود طی میکنه یک مرحله مرحله اصل اقدام به انفاق که آقا شما یه مالی را برای انفاق در نظر میگیری یه سهمی را برای انفاق در نظر میگیری یه اقدامی برای انفاق میکنی انتوب دو صدقات فنیم ماهیه چه بهتر که آشکار باشه چرا؟ چون باعث فرهنگ سازیه چون یه جور امره به معروفه یه جور ترغیب سایر مؤمنین به مسئله انفاق فی سبیل اللهه اما تو اون قسمتش که میخوای به دست فقرها برسانی اونجا چجوری باید باشه؟ و این تخفوها و تو، توحال فقرها فهو و خیر اللکم. اونجا بهتره چی باشه؟ مخفیانه باشه حالا من مثالشو باز اینجوری میزنم مثلا پویش انفاق نمیدونم کمک به نیازمندان در کرونا و فلان تشکیل میشه مؤمنین میان اموالی رو جمع میکنن یک کامیون یه تریلی فرض کنید کمک های مردمی جمع میشه یا تو زلزله ها سیل ها شرایط مختلف یا نمیدونم جشن های ها و نیکوکاری و غیره و غیره انوال زیادی جمع میشه که اینا به فقرا برسه بندی میشه اعلام میشه آقا انقپول جمع شد اینقدر پتو جمع شد، انقد کالا جمع شد، انقد گوشت مثلا داریم توضیح می‌کنیم، انقد برنج داریم توضیح می‌کنیم. از اینها عکس گرفته میشه، فیلم گرفته میشه، تو... پخش میشه این طرف اون طرف که آید بدانید یه چون این انفاق فی سبیل اللهی فلان مردم انجام دادن. این کار خیلی خوبیه. این میشه ابداء صدقات، آشکار کردن صدقات. تا اینجاش درسته. این فرهنگسازی منافاتی با انفاق الهی و خالصانه نداره دیگه نیتها رو هم خدا میدونه اما تو اون قسمتی که حالا میخواییم ببریم اینا رو برسونیم به دست نیازمندان اینجا اخفاه برای حفظ آبرو و عزت این فقرایی که قرار از این انفاق استفاده کنن اینجا دیگه باید بهتر مخفیانه باشه سرسدا بلند نکنیم در بزنیم این بیچاره از خونهش بیاد بیرون فیلم بگیریم ازش عکس بگیریم. پخش کنیم این طرف اون طرف که بله ما انفاق کردیم خب بابا با تو میخوای فرهنگ سازی کنی این قسمتشو نباید افشاگری کنی خب این قسمت قسمتیه که به آبرو و عزت اون خانواده و اون فرد هم مربوطه احترام او عزت او حفظ بشه این میشه ان توقوا و تو تو پس در قسمتی که شما انفاق را می میپردازی چه اشکالی داره که یه مومنی اگر داره میره خمس بده بگه من میرم خمس میدم سال خمسی دارم بذار بقیه‌ام یاد بگیرن بذار بقیه‌ام بدونن سال خمسی باید داشت خمس باید داد نظری اگر داری بذار بدونن من نظر دارم که مثلا هر سال یک گوسپندی قربانی کنم برای فقرا برای نیازمندان خب بذار بدونن کار خوبیه من نظر دارم که مثلا در هر چنین مقطعی یک دختری را از نظر تامین جهیزیه کمک کنم یک عروسی را کمک بکنم یک پسری را در تشکیل خانواده کمک بکنم کار خوبیه من نظر دارم در امر آموزش قرآن مشارکت بکنم حضور فعال داشته باشم اینا کارهای خوبیه این هر چقدر شما آشکار بکنید با نیت خالصانه این مانعی نداره این فنعم ماهیه انتو دو صدقات فنعم ماهیه اما تو قسمتی که صدقه میخواد به فقیر برسه اخفاء و این توخفوها و توتوهل فقره، فهوا خیر لکم و یکفر انکم من سیعاتکم، و الله به ما خبیر. پس در واقع این دیویسوا 270 و دیویسوا هفته تو این فرهنگسازی انفاق یک تکمله زد. که اگر ما میگیم انفاق با این خسها منظورمون این نیست که انفاق کلیم باید چی باشه، مخفیانه باشه. بعد میفرماید لیس علیک هداهم پیغمبرم. معلومه که پیغمبر اکرم خیلی در تلاش بوده که به هر حال مردم را تو فرهنگ انفاق چکار کنه؟ تنظیم بکنه، ساماندهی بکنه خدا میگه این هدایت مردم بر اهده تو نیست تو ابلاغ تو میکنی بلکن الله یهدی منگشا خداست که هر را بخواهد هدایت میکنه آی مردم بدونید و ما تنفقون من خیرن فلانفسکم کن بدونید هر خیری که انفاق میکنید مال خودتونه و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله و جز در جایی که برای رضای خدا انفاق کردید بقیهش انفاق نیست فقط اونی که در رضای خدا انفاق شده انفاق است و چون این انفاقی یوفو الیکم و ما تنفقون خیرین یوفو الیکم و لا تظلمون به شما بازگردونده میشه این آیه نشون میده که پیغمبر در تنظیم مناسبات اجتماعی و فرهنگ جامعه با معیارهای الهی انفاق خیلی در تکاپو و تلاش بوده و به زحمت افتاده مقاومتی بالاخره به شکل طبیعی تو عرف جامعه وجود داشته چه اینکه امروز هم وجود داره که بالاخره اون حوزه کار کردن رو فرهنگ انفاق چون درست در نقطه حساس تعلقات مادی مردم کار کردنه لذا مقاومت ها، سوه برداشت ها، فرهنگ های اشتباه تو حوزه انفاق و امثال این ها زیاد ممکنه پیدا بشه به خاطر همین این آیه داره به پیغمبر یک آرامش قلبی در این زمینه میده که تو ابلاغ تو بکن دیگه امرو بسپر به خدا آی مردم شما هم بدونید انفاق به نفع خود شماست، انفاق فقط اون یکی برای رضای خدا انجام شده باشه و چون این انفاقی قطعا به شما بازگردونده میشه و به شما ذرعی ظلم نمیشه حالا انفاقا انجام شد فرهنگ انفاق سامانیات انفاق انجام شد به کجا برسونیم این انفاق را؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف تعرفهم هم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم خدا به یکی از مصادیق مصرف انفاق اینجا اشاره میکنه و تو این اشاره به مصداق مصرفی میاد به یک موردی روی موردی دست میگذاره که به طور ویژه جای توجه داره اون چیه میگه فقرا که احسنوا في سبيل الله در راه خدا احسار شدند یعنی سبیل؟ یعنی برای خدا قیامی کرده برای خدا اقدامی کرده برای نصرت دین خدا بلند شده حرکتی انجام داده ولی راه ها به روی او چی شده؟ بسته شده تو تنگنا قرار گرفته حالا مثلا این در راه تأمین رضای خدا هجرتی کرده اما الان تو تنگنا قرار گرفته برای رضای خدا به جبه رفته الان تو تنگنا قرار گرفته این شرایطی که کسی در راه خدا حرکتی کرده است و به خاطر این حرکت الهیش احسار شده تو حصل قرار گرفته لایستتی او ضربا عرض و نمیتونه هم یه تحرکی انجام بده بر حل و فصل مشکلی که داره یعنی دستش هم بسته است، اقدامی هم از احتش بر نمیاد که بتونه مشکل پیش آمده را حصر پیش آمده را چی کنه؟ برطرف بکنه بعد جاهل از بس این آدم ها آدم های افیفی هستن کسی که از احوال اونها مطلع نباشد اونها را غنی حساب میکنه یعنی نگاش که میکنی یه جوری داره تعامل میکنه که فقرش پیدا نباشه پس از کجا میفهمیم فقیره؟ تعرف هم به سیما هم اون ضعف حالش از چهرش پیداست هرچند تلاش میکنه اون رو چه کنه؟ مخفی نگه داره ببینید خدا داره در خود نیازمندان هم فرهنگسازی میکنه ها به همین شکل لا یسالون ناس الحافا و از مردم به زور چیزی طلب نمیکنه به اصرار چیزی طلب نمیکنه این مورد از موارد مصرف انفاق عالی ترین شکل مورد مصرفه و ما تنفقون من خیر فان الله بهی علیم بدانید هر خیری که انفاق میکنید خدا نسبت به اون چی آگاه است الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیہ این جمع کل بحث انفاقه سرا و اونهایی اونایی که مخفی یا آشکار اموالشون رو شب و روز انفاق میکنن فلهم اجرهم عند ربهم، رب ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون به عجر خودشون میرسن خوف و حزنی هم برای اونها در پیشگاه خدا نخواهد بود حالا جمع ما در این سیاقی که گذشت صرف نظر از اون آیات معترضه که مربوط به پشتوانی اعتقادی انفاق بود صرف نظر از اونها که به اون آخر سر صحبت میکنن ما یه سگری در مباحث انفاق داشتیم ابتدا ستا یا ایهاللزین آمنو داشتیم که یکیش به اصل انفاق دعوت کرد دیگریش به ترک ابطال انفاق با منت و ازید دعوت کرد سومی به ضرورت انفاق از طیبات من دعوت کرد بعد از این ستا خداوند یه مبحثی مطرح کرد در مقایسه عمل شیطان و دعوت خدا شیطان دنبال چیه؟ شیطان دنبال برهم زدن این سرفست های الهی انفاق است با وعده فقری که می دهد. خدا دنبال چیه؟ خدا دنبال تامین این فرهنگ انفاق است با وعده حکمتی که می دهد. شما به حکمت میرسید. اگر جامعه به انفاق رو بیارن افراد به انفاق رو بیارن به حکمت دست پیدا میکنن خیلی با این مقایسه اون سه تا دعوت اول چی شد یه تسبیتی شد با این مقایسه بین اینکه شیطان چه وعده‌ای میدهد خدا چه وعده‌ای میدهد یه تسبیتی شد یه انذار و تبشیری اومد روی اون سه تا دعوت قرار گرفت بعد از این گویا چند تا تبصره ما داریم یکی از این ها این بود حالا که میخوایم انفاق بکنیم این انفاق حتما باید مخفیانه باشد تا بگیم یک انفاق خالصانه است خدا فرمود اولا همه موارد نفقه و نمیدونم رو که من میدونم اما نمیخوام کلن مخفیانه باشه اگر آشکار باشه خوب چیزیه اما تو قسمت دادن صدقات به فقرا اونجا بهتره کارش کنید انفاق رو مخفی کنید که به اونها، به عزت اونها خلاصه آسیبی نزنه این یه تبصره تبصره دوم پیغمبر اکرم به عنوان مسئول که خود را مکلف میدید فرهنگ انفاق را تو جامعه تنظیم بکنه خدا به ایشون یه آرامش قلبی میده میگه بدون این کار کار خود منه تو ابلا خون من هر کیو بخوام هدایت میکنم یعنی پای ایمان به خدا را در تسبیت فرهنگ انفاق باز میکنه اعتقاد به خدا ایمانه به خدا اینم خودش یک کد دومیه و تفسیره بعدی اینکه انفاق به چه کسانی باید برسه به فقرا، به شاخص اولویت در انفاق را مشخص میکنه شاخصهای اولویت احصار فی سبیل الله باشد اولویت آور است عدم استطاعت تحرکی در زمین بر حل مشکل اولویت آور است چون یه وقت کسی فقیره اما میتونه خودش یه کاری بکنه فقر چی بشه از بین؟ بره اگر نمیتونه اقدامی انجام بده اولویت آور است. و اون آبروداری و مسئلت با اصرار از مردم مسئلت نکردن هم اولویت سوم است یعنی اولویت آور تو حوزه انفاق کردن این هم باز یه تبصره و در نهایت جمبندی پس شد فرهنگ سازی من اینجوری جمع میکنم تسبیت فرهنگ انفاق در راه خدا که با ستا یا ای الی الذین این فرهنگ تثبیت میشه در واقع تراحی میشه با یه مقایسه انظار رو تبشیرش مطرح میشه و چند تا تبصره بعدش ذکر میشه اما حالا تو این بین اون آیاتی که مربوط میشد به آیتوالکرسی و احیاء بعد از مرگ و امثال اینها اونا که پشتوانه های اعتقادی انفاقه اونا را ما زیل انفاق میبینیم ممکنه اهمیت این آیات به لحاظ بار معنایی بالاتر از آیات انفاق باشه این بار معنایی سنگینتر اونها را با قبول داریم اما این بار معنایی سنگین الان اومده به عنوان پشتوانه برای چی قرار گرفته؟ دعوت به انفاق یعنی نوکه پیکان دعوت به انفاقه این پشتوانه شه مثل سوره حدید سوره حدید شیشت آیه توحیدی خیلی محکم اولش داره اما نوکپیکان پیکان چیه؟ دعوت به انفاقه اون آیات غنی توحیدی در ابتدای سوره حدید برای اینه که افراد با یه پشتوانه اعتقادی توحیدی کاملی بتونن به سمت انفاق حرکت بکنن به این منظوره نمیخواد بگه اصل در سوره حدید بحث توحید است جهتگیری سوره حدید انفاق بحث توحید پشتوانشه اینجا همینطوره اون چه که به عنوان معترضه اینجا آمده بار معنایی سنگینه اما جهت رو عوض نمیکنه. مثلا ما الان در جنبندی این سیاق نمیگیم بله مثلا تسبیت فرهنگ توهید خالصانه یا ایجاد باور به احیاء بعد از مرک نخیل اون دوتا هر دو پشتوانه بودن که در جای خودشون تبین شدن خب دعوت به انفاق زیر مجموعه های تسبیت فرهنگ انفاق رو دعوت به انفاق بیان پشتوانه اعتقادی انفاق همون شفاعت نکردن به غیر خدا شفاعت غیر معذور نداریم در قیامت و احیاء پس از مرگ و ترسیم فرهنگ انفاق که فرهنگ انفاق چه ملزوماتی داره این به عنوان جهتیابی سیاق کنونی در واقع در نظر گرفته می شود حالا وقت ما هم تمام من دیگه سیاق بعدی رو با گذار میکنم انشاءالله به جلسه آینده فقط میگم از کجا تا کجاست که انشاءالله روش کار بکنیم از آیه 275 تا 281 ما با بحث ربا روبرو هستیم 275 تا 281 انشاءالله این سیاق رو هم مطالعه بفرمایید که هفته آینده جنبندی خواهیم داشت بعد از اونم احتمال میدم من هفته آینده دیگه سیاق ها رو تمام بکنیم یعنی سعی به فرمایید تا پایان سور جلو برید که ما هم بتونیم بلکه با این سرعت بیشتری شالله بتونیم جنبندی ها رو تمام کنیم جهت تحجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلبان اللهم هم علا محمد و آل محمد و عجل فرجهان قرارگاه حمایت از نهزت تدبر در قرآن کریم هم با الحمد کارنامه روشنی که در این ماهای گذشته داشته به لطف الهی هم همه کسانی که مشارکت کردند واقعا سنگ تمام گذاشتن زحمت کشیدن و حضور خالصانه خودشون رو ثبت کردند. و هم الحمدلله در مصارفی که برای این انوال وجود داشته کارنامه روشن و قابل قبولی الحمدلله شکلی گرفته که به امید خدا در وقت مقتضی مبسوط انشالله گزارشش رو بنده خودم تقدیمتون خواهم کرد این قرارگاه هم همچنان آماده است که کمک مؤمنانه و خالصانه شما را جهت ترویج فرهنگ متعالی تدبر در قرآن به مقصد خودش برسونه انشاءالله با حسن اعتماد شما نهزتی در امر تدبر در کلام وحی شکل بگیره که در مدت زمان کوتاهی شاهد تحول معرفتی قرآنی در سطح جامعه اسلامی خودمون باشیم. باز هم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد